0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是介子推。这个介子推呀、啊，和我们上期历史故事的主人公重耳，他是有很大的关系的。咱们上集说了，重耳是历史上大名鼎鼎的晋文公，他是春秋时期晋国的第二十二位君王。也是晋献公的儿子，晋文公文武双全，曾是春秋五霸中的第二位霸主。介子推是重耳的心腹，为人聪慧、忠心耿耿、淡泊名利，从来不把功名利禄放入眼中，还曾多次救晋文公于水火之中。这样一位贤能之人，晋文公。为何就容不下他？在封功臣的时候，为什么会忘了介子推呢？还放火把他活活烧死？晋文公究竟为何一定要杀死介子推呢？咱们今天就一起来解开这个历史的谜团。春秋时期，由于晋献公独宠骊姬。废了太子申生之后，又改立灵姬的儿子为太子，晋国从此大乱。灵姬使用奸计害死了申生，夷吾和重耳便四处逃亡。重耳奔宅和他一起的闲人很多。重耳从皇子变成了破落户。介子推觉得重耳很有才能，便一直跟随在他的身边。介子推跟着重耳在外面逃亡整整十九年，每次都受到其他国君的羞辱，露宿街头，挨饿受冻，尝到了世上最苦涩的味道。重耳最后能够顺利回到晋国，介子推功不可没。重耳在早些年逃亡的时候，他的父亲追杀他，弟弟也追杀他。虫儿时常吃不饱，没有衣服穿。有一年，他们逃到魏国，一个随从偷光了虫儿的钱和粮食，便没了踪影。虫儿饥寒交迫，他向当地的村民乞讨，不但没有要到吃的，还被村民戏弄一番。后来，虫儿因为饥饿难耐晕倒。为了让虫儿活下去，介子推来到山林，把他腿上的肉。割了一块，做成汤羹，盛给了重耳。重耳吃完之后，知道是介子推腿上的肉食，甚是感动，并对介子推说：“日后我若做了国君，定会重用你。”十九年的逃亡生活结束之后，重耳变成了赫赫有名的晋文公。晋文公大肆封赏，可是介子推。却没有像叔胡那般主动请功。介子推觉得，胡言等人是在贪天之功而为己用。晋献公的九个儿子只有重耳还活着，而晋怀公不得人心，重耳继位是顺应天意。现在胡言却来要求大功，而重耳也许以封赏。他认为，臣子忠心主子是天经地义。不应该得到所谓的嘉奖。如果接受奖赏，那便是一种耻辱。介子推认为胡衍等人的作为是错的，他并没有向晋文公有任何抱怨，也没有对功名利禄的羡慕，有的只是对胡衍、胡书等人的鄙视。有些没有和晋文公一起患难的官员，也想向晋文公要个赏银。介子推。依然很生气。晋文公大封众位跟随者，分异尊爵。还没有封到介子推的时候，周王室出了事儿。周襄王的弟弟金子带领西戎兵攻周都城不保，周襄王逃到郑国，向各国诸侯求救。胡言等人认为这是晋国图霸的最佳时机，必须出兵。晋文公遂出兵救周。这样一来，这个封赏就没有来得及到达介子推，介子推也没有要求俸禄，结果俸禄也就没有给他。于是，介子推和母亲隐居了起来。他从此常年隐居山林，成了一名真正的隐士。但是，介子推的随从却为介子推打抱不平。最后，他给朝廷写了一封信。上面写道：“有龙于飞，周遍天下；五蛇从之，谓之臣服。龙反其乡，得其处所；四蛇从之，得其禄语。一蛇修之，死于中野。”晋文公看到这封信之后，很气恼自己的忘恩负义，赶紧让人请介子推回来。晋文公才知道，原来介子推。早已归隐山林，他觉得自己实在是太对不起介子推了，于是想了一个馊主意，用大火烧山来逼迫介子推出山。但是很遗憾的是，在这场大火之中，介子推被大火活活的烧死。晋文公很伤心，就把这一天定为寒食节，规定在这一天全国熄火。这个日子就是清明的前一两天。一代忠臣介子推，他原本可以很安逸的度过自己的晚年，奈何如此倒霉，遇上了这等不好之事，着实让人很是惋惜。那么这个时候就有两个问题出现了：第一是介子推割的真的是自己大腿上的肉吗？晋文公重耳在出逃期间，非常的饥饿，向老百姓要吃的，老百姓却给他土块。虽然跟随的大臣说这是象征着你即将得到领土，但是这样的安慰话不解饿呀。这个时候，介子推出去了，出去之后摘了一些野菜，又从自己的大腿上割下一块肉来，和野菜一起熬成肉汤给重儿吃。虫儿吃了这么美味的肉汤，知道这肉是从介子推的大腿上割下来之后，非常感动。这件事是不是值得怀疑呢？大家都知道，在古代的时候，医疗技术是非常差的，就算是医生，常常也对大面积的伤口破损束手无策。根本的原因是古代没有消炎药，当出现巨大伤口的时候。为了防止化脓，有时甚至需要把烙铁烧红，强行烙伤口，以此消炎。那么，介子推从大腿上割下的是一块肉，而且还要够虫儿吃，那样的创伤得多大？介子推又不是医生，他怎么可能把这么大的伤口给治好呢？所以，介子推用来熬汤的那块肉。很可能并不是从他身体上割下来的，说不定是从其他动物身上割下来，或者是从家禽身上割下来。然后介子推想要感动重耳，故意在自己腿上划了一刀。这还没完，重耳回国之后大分功臣，那些跟随他四处流浪的人，重耳都给予了极高待遇，但是唯独把介子推给忘了。当然了。还有一种说法是介子推不求功名，不过怎么想都觉得这句话不对。不管介子推求不求功名，重耳应该想到啊，重耳没想到，肯定就是把介子推给忘了。也有可能他没有忘记，而是怀疑介子推那块肉的来源，因此故意不分赏。所以，关于介子推在历史上割肉给重耳吃。到底是真是假？现在真是不得而知。接下来还有第二个问题：重耳是真心想把介子推逼出山吗？介子推既然不求功名，带着母亲一起躲到深山，重耳派人请他，他又不出来。于是这个重耳就决定放火烧山，想把介子推烧出来。结果把介子推和他的母亲。一起烧死在一棵柳树下。介子推死后，晋文公也后悔自己的烧山决定太过急躁，他觉得是自己逼死了介子推，所以十分伤心。为了表示对介子推的怀念，晋文公找到了他死前抱着的那棵树，把那棵树做成了一双木屐，穿在脚上。一看到这双木屐，晋文公。就会想起介子推，然后悲痛的呼唤“足下”。晋文公还规定，在介子推被烧死的这一天，谁都不能生火做饭，而只能吃冷食，以用来纪念介子推。后来，这个习俗就发展成了寒食节。寒食节的时间历代皆有变化，现在我们一般把清明节前的一两天称作。寒食节，对于晋文公放火烧山想逼出介子推这件事儿，也被后人严重质疑他的真心实意。重耳真要寻找介子推，他那么多的军队，那么多的人，还有寻不到的吗？在古代，大火烧山是一种非常严重的自然灾害。火一旦在森林中燃烧起来，基本上是不可扑灭的，而且。火势的发展速度很快，山上的人根本就跑不赢，更何况介子推还带着自己的老母亲。这种情况，重耳作为一个正常人，难道不清楚吗？他很清楚，但他最终选择这种办法，这就不得不让人怀疑，重耳这样做是真心想把介子推烧出来，还是想烧死他？有人会问，重耳。为什么要烧死介子推呢？道理很简单，介子推用他的行动表明，重耳是一个忘恩负义之人。介子推不原谅这样的人，这一点让重耳的心里非常不爽。但就算是不爽，他也不能表现出来呀。他要是表现出来，那他就真的成了忘恩负义之人。所以他才找到这个既可以害死介子推，同时还能让他博得爱财重情的好名声的方法。人性应该是温暖的，但是这两个人所做的这件事很多细节实在是经不起推敲，不得不让人心生疑虑。咱们综合历史典籍以及对这些故事的分析，不难发现。介子推就是一个有德行却在历史长河中一闪而过的人物，后人借用他的名字当材料编出了一大堆故事的可能性是极大的。介子推没有像其他浩如烟海的历史人物那样被人遗忘，全是拜这些故事所赐。这对介子推来说应该是一种幸运。可是这些故事却给我们的历史文化造成了巨大的谜团，形成了两千多年的误解。但是人生所有的美丽，有一部分不也是在虚幻中的吗？好了，朋友们，本期的故事就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言，写下您的想法和我们多多交流。下期。我们将和您一起走进楚庄王的故事。我是白雪，下期再见。